2: Estamos ya de regreso acá en Región Acuícola de Radio Sago y tenemos a nuestro siguiente invitado, al doctor Marcos Godoy, quien hoy va a estar a cargo de una charla relacionada a resistencia a antimicrobianos en acuicultura, desafíos y proyecciones, esto organizado por la Universidad San Sebastián, especialmente por el Núcleo Acuícola de la Universidad San Sebastián. ¿Qué tal profesor? Bienvenido acá a Región Acuícola de Radio Sago.
3: Buenos días don Cristian, muchas gracias por el espacio eh, y es un placer estar con usted nuevamente conversando sobre temas relacionados con eh, la acuicultura.
2: El tema que nos convoca es la resistencia a antimicrobianos y esto lo hemos conversado con usted en varias ocasiones pero es primera vez que la Universidad de San Sebastián realice una charla y ¿quiénes son los participantes, doctor?
3: Bueno, efectivamente... Como bien dice usted, la resistencia antimicrobiana es uno de los desafíos que tiene la humanidad desde el punto de vista de una amenaza, desde el punto de vista de, de la salud mundial, la seguridad alimentaria, el desarrollo, ¿no es cierto?, de, de la sociedad. Cualquier persona puede estar afectada por la resistencia a los antibióticos, cualquier edad, en cualquier país. Este es un fenómeno mundial, ¿no es cierto? Hay un número creciente de infecciones que están siendo cada vez más difíciles de poder tratar y, 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 y las estadías en los hospitales han sido mucho más prolongadas, y los costos médicos han incrementado y hay mayor mortalidad. En este contexto, la, la Universidad de San Sebastián eh, ha, de alguna manera, tomado la iniciativa en, en, en este periodo de concientización sobre la resistencia entre los antimicrobianos de hacer este conversatorio, que tiene que ver eh, eh, con la resistencia de los antimicrobianos en la acuicultura, cuáles son los desafíos y proyecciones. Eh, para esto, eh, eh, la, el objetivo de, es, es poder mostrar una mirada general de, de cuál es la situación de los tratamientos antiparasitarios, que la, la eh, charla que será dictada por la doctora Margarita González, eh, también una mirada del punto de vista de, de la regulación sobre el control de los antimicrobianos y la gestión de la resistencia a, a, a los antimicrobianos por el doctor Osvaldo Santoval del Servicio Nacional de Pesca. También un poco más eh, eh, aplicado, eh, conocer la correlación que hay entre la resistencia in vitro y la resistencia genética, eh, una charla que será dada por el doctor Juan Pablo pontigu y finalmente... ¿Cómo se pueden, de alguna manera, reducir los antibióticos? ¿Cuáles son las alternativas? Pero desde la mirada de la nutrición, que va a ser una, una charla que está que será dictada por el doctor Ricardo Oyersun. En general, la, las personas de la Universidad de San Sebastián, a excepción del doctor Osvaldo, ¿no es cierto?, pertenecen a, a, al, al nuevo núcleo, a este grupo de investigadores que, que de, en acuicultura. Eh, que está de alguna manera tratando de contribuir a, a, a una somnicultura más sustentable. Los moderadores serán la, la, la biólogo marino eh, señora Paola Olmo y, y el doctor Javier Campanini. Así que esperamos tener un, una buena convocatoria y poder eh, eh, contribuir a, a este tema que es de, de, de mayor relevancia.
2: Esto es hoy a las 15 horas
3: vía Zoom. Esto es abierto. Esto es abierto, es vía Zoom, 29 de noviembre a las 15 horas. Eh, las personas que se quieren inscribir, eh, 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 ahí, ahí está en las redes sociales, ya está la, la invitación, puede, está el link, pueden escanear el código QR, QR y, y conectarse. Y cualquier consulta se, se pueden también dirigir al, al, al email javier campanini uss.cl
2: A ver, dentro de los expositores va a estar usted, va a presentar el siguiente tema aspectos clínicos de la resistencia a los antimicrobianos de patógenos bacterianos de importancia en el cultivo de salmónidos en Chile usted es un hombre que tiene vasta experiencia en este tema, ¿cómo ha ido cambiando cierto, el tema de la resistencia a los antimicrobianos y a su vez también es Lo que se ve cuando se hace un análisis in situ del pez enfermo? ¿Cómo ha ido variando también la presencia de esa bacteria en, en los cuerpos?
3: Es muy interesante, don Cristian, la pregunta que usted me hace, porque la verdad que eh, la mirada que yo voy a dar es una mirada más bien clínica, eh, justamente que, que está orientada a lo que usted me pregunta. Eh, Primero, eh, está todo lo que tiene que ver con el comportamiento de los antibióticos y la resistencia genética, pero la mirada que, que, quiero, que quiero transmitir hoy día de forma particular, obviamente una mirada muy particular, que es complementaria, que no tiene que, que, que la idea es que aporte a, la, a las otras visiones, obviamente, es cómo el contexto sanitario, desde el punto de vista de las enfermedades bacterianas que nosotros tenemos, en, cómo, cómo la biología de estas bacterias, y finalmente, cómo la presentación clínica que producen estas bacterias en los diferentes medios y en las diferentes especies pueden de alguna manera contribuir a, a, a que la resistencia o más bien la eficacia de los tratamientos pudiera no ser tan eficaz. Esa es la mirada que nosotros vamos, vamos a tratar de transmitir hoy día desde el punto de vista complementario. Y cuando nosotros vemos... Vemos un poco la resistencia, la, la data se está generando. Es importante mencionar en, en este aspecto que todo lo que tiene que ver con información tiene que ser estandarizado. Eh, es importante a veces tener una técnica que no sea la mejor, pero una medida que sea estandarizada en el tiempo para poder medir este tipo de fenómenos. Y en ese sentido, el Servicio Nacional de Pesca está haciendo, con, con el IFOP, ha hecho... Eh, esfuerzos y ha desarrollado un programa de medición de la resistencia bacteriana en Piscirique Salmoni. Eh, se están viendo algunos resultados, yo diría que falta un periodo de tiempo para y, 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 y un periodo de tiempo para saber todavía en qué punto estamos. Nosotros hicimos un estudio hace un par de años atrás y observamos que, si bien es cierto, habían eh, bacterias eh, que no respondían a los tratamientos, no gualtaba, pero el porcentaje era bastante menor, era muy bajo. Eso, esos datos hay que validarlos ahora con esta nueva información. Y, y este programa, la idea ahora de, de monitoreo de la resistencia, que está hoy día en Piso salmoni, la idea es ampliarlo a otras bacterias con el fin de tener una mirada más general de lo que está ocurriendo, sin que se desacople esta información con la mirada clínica y también productiva y obviamente del manejo.
2: ¿Es posible encontrar en un cuerpo contaminado virus y bacteria a la vez? Sí, sí, seguro.
3: La, 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 eh, es posible encontrar en un, 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 en, eh, un, un mismo organismo, eh, obviamente, si las coinfecciones constituyen también y, eh, uno de los mecanismos que hacen o que contribuyen a las fallas terapéuticas. Eh, sabemos que hay una correlación directa entre lo que es calibus y. Eh, y eh, SRS, por ejemplo, que es la principal causa de uso antibiótico en nuestro país, por lo tanto, teniendo controlado Calibus, es altamente probable que uno tenga controlado también SRS. Y, y por otro lado, eh, hoy día, cada día estamos conociendo las coinfecciones e co entre bacterias, SRS, BKD, Tenacivacum, y eh, coinfecciones entre bacterias y virus. Y obviamente los virus son inmunosupresores y en muchos casos el, el organismo está eh, de alguna manera menos, eh, 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 menos adaptado para poder eh, eh, afrontar una infección y en ese sentido también contribuyen a estas fallas terapéuticas, sin lugar a dudas.
2: Cuando le he consultado sobre el tema de las bacterias ¿cierto? y dónde atacan específicamente, ¿me podría describir dónde se concentran las bacterias en los cuerpos de los salmones?
3: Por ejemplo, eh, es buena su pregunta, porque eh, una misma bacteria puede eh, producir una infección sistémica, pero predominantemente con expresión clínica cutánea, por ejemplo con el CRS. La flavobacteriosa afecta predominantemente la piel. Eh, tenacivacum, por ejemplo, tiene afinidad por eh, todas las estructuras de la boca y de la cabeza, estructuras óseas, la mandíbula, por ejemplo. Eh, hay otras bacterias, por ejemplo, que eh, aromona, que eventualmente eh, producen infecciones sistémicas, se diseminan por todos los órganos, pero los cuadros crónicos también presentan, eh, de alguna manera, infecciones de tipo cutánea. Entonces, la biología de la bacteria y las condiciones y la cronicidad también contribuyen a diferentes presentaciones clínicas y localización y obviamente severidad de la, de la infección.
2: Respecto a la rapidez de contagio, que pudiese entregar un ejemplar que está contaminado en un centro cultivo, ¿cuál es? Por ejemplo, 1.100, 1.000, ¿cuál es la rapidez que tiene este tipo de bacteria
3: La verdad que hay infecciones que... Hay factores ambientales que hacen okay. que la infección sea, o que la transmisión sea de alguna manera más eficaz que... Que, 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 que en otras condiciones y por otro lado el estatus del individuo también de las poblaciones hace que esto sea de alguna manera eh, mucho más rápido. Por ejemplo, lo, en, en agua de mar los peces se presentan mortalidad eh, en, después del verano, pero probablemente las infecciones ocurren eficientemente durante los meses eh, de verano y se expresa la mortalidad en otoño en el caso del SRS. Así que hay muchos factores que influyen en, en la diseminación. En el caso de BKD, por ejemplo, aun cuando la bacteria, la enfermedad, persiste de forma muy eficaz en ambientes de agua fría, eh, también es posible a temperatura eh, templada de, eh, tener infecciones y diseminaciones bastante significativas. Hay una serie de factores que influyen en la, en la diseminación y en las cargas eh, al medio ambiente y la, obviamente la transmisión horizontal.
2: Respecto del de contagio ¿cierto? y las muestras de síntomas,
3: ¿cuánto pasa? ¿Horas, días? Depende, depende de la bacteria. Un, un solo ejemplo, BKD, eh, una vez que ingresa al organismo, en horas está infectando los macrófagos, en menos de días están los órganos, riñón, vaso, hígado. En semanas ya está produciendo lesiones eh, y, y produciendo ya algún tipo de granuloma. Y, y prácticamente en tres, cuatro semanas ya los peces presentan signos clínicos bastante de, de forma bastante manifiesta. Este es un ejemplo de una enfermedad crónica. Estos fenómenos ocurren de forma muy, muy rápida. El organismo responde también muy rápido. Esto, el organismo tiene mecanismos de defensa muy eficientes también desde el punto de vista inmunitario, pero a veces obviamente son superados por la infección.
2: Estamos conversando con el doctor Marcos Godoy, director de SIGA, a raíz de esta charla que se va a realizar hoy vía online por parte de la Universidad San Sebastián. Resistencia a antimicrobianos en acuicultura, desafíos y proyecciones. La gente se preguntará, ¿cómo se detecta este ejemplar enfermo? Porque es una cantidad enorme, ¿cierto?, de especies que están en un centro cultivo. ¿Cómo se detecta, profesor?
3: Hay métodos, hay, los médicos veterinarios están muy entrenados en esto. Obviamente el tipo de muestra es muy importante. Eh, normalmente cuando uno va a estudiar un brote, se dedica a tomar muestras no al azar, sino selecciona ejemplares que presenten ciertos tipos de signos clínicos específicos y dependiendo de la experiencia, el médico veterinario también selecciona ciertos órganos para eh, aplicar las diferentes técnicas de diagnóstica. Eh, no quiero decir que eh, no sea una brecha que haya que mejorar, pero yo diría que desde el punto de vista diagnóstico, las técnicas están disponibles, los médicos veterinarios, aun cuando se puede, obviamente todo es, es, es perfectible, pero cuentan con una capacidad de diagnóstico, diría yo, bastante eh, formada, y, y, y desde el punto de vista de la brecha, yo diría que tiene que ver con eh, la operación, de la ubicación del centro cultivo y la llegada de la muestra al laboratorio. Yo diría que eso es algo que, de alguna manera, eh, habría que o hay que mejorar. Pero, en general, eh, funciona de esa manera. Las técnicas que se utilizan son de diferente tipo. La más utilizada hoy día es técnicas de biología molecular, que en menos de 12 horas, 24 horas, el diagnóstico ya está disponible.
2: Doctor, cuando uno hace un paralelo entre esta enfermedad y también, como sucede habitualmente los seres humanos, por lo general hay estudios ciertos previos y donde el doctor no de buenas a primeras diagnostica ¿cierto? esta enfermedad bacteriana, sino que en el fondo dictamina después de que usted necesita un antimicrobiano. En este caso en particular de los salmones, ¿inmediatamente se aplica el antimicrobiano o hay otro tipo de elementos para atacar esta bacteria?
3: La tendencia es a no usar antimicrobiano, ya. es la tendencia mundial. Eh, lo que hoy día eh, eh, la industria está trabajando es poder implementar programas de eh, prevención y control y, y yo diría que, que importante que tienen que estar basados en la ciencia eh, con el fin de poder reducir el impacto de la enfermedad bacteriana, la calidad del esmol, la limpieza de las redes, la disposición de la mortalidad, la reducción del estrés del estrés el uso de vacunas, la vigilancia, son elementos claves como para poder evitar la infección. Yo diría que esa es un poco la mirada que tiene hoy día la industria para reducir el uso antibiótico. Y los tratamientos, obviamente, eh, aun cuando eh, son una herramienta, no son la primera herramienta, son, eh, diría yo, la, la herramienta, la última línea de defensa que tienen hoy día los centros cultivos para, eh, para poder controlar la enfermedad.
2: Ok, es decir, el último
3: recurso es el antimicrobiano. Claro, claro. El foco está, el día de hoy, don Cristian, el foco está en los temas que le acabo de mencionar. Ahí es donde eh, diría yo que hay que eh, eh, profundizar y, y, y implementar.
2: Bueno, ahí el doctor Ricardo Yarzun que está dentro del panel de expositores, va a tener algo que decir, porque él va a tratar el tema de los nutrientes, ¿cierto?, y el uso de antibióticos. ¿Cómo reducir a través de una dieta el uso de antibióticos?
3: Efectivamente, efectivamente, hoy día la nutrición se ha vuelto cada día más una herramienta fundamental para poder a través de esta fortalecer el sistema inmune y eventualmente poder también eh, de alguna manera utilizar eh, algunos productos eh, antimicrobianos, no necesariamente eh, antibióticos que contribuyan a evitar la infección o a controlarla.
2: Y finalmente, doctor, cuando la gente escucha antimicrobianos, cierto salmones, como que tiende a asustarse, pero esto es lo mismo que ocurre cuando las personas se enferman. Va, por ejemplo, con la receta de médica a una farmacia, si no, no le venden un antimicrobiano. Aquí, en el aparato acuícola público, también existe un registro del de uso ¿cierto? de antimicrobianos en los centros de cultivo. No es llegar y tomar ¿cierto? un antimicrobiano y, y colocarlo a diestra y siniestra.
3: Efectivamente, hay toda una regulación. El foco de la industria obviamente tiene que, tiene relación con la producción de un alimento que sea seguro. Eh, para, el, para el que lo consume, para el consumidor, y en ese contexto hay todo un programa de eh, seguridad alimentaria que obviamente tiene una base en lo que tiene que ver con el control de la salud de los peces, pero como usted bien dice, hay un control estricto de lo que es la prescripción, uso, control y posteriormente vigilancia de los residuos de antibióticos en eh, los peces, eh, con el fin de poder eh, mantener la seguridad uh -huh. del consumidor.
2: Estuvimos con el doctor Marcos Godoy, director de SIGA, en relación a esta charla online que se va a realizar esta tarde a través de la Universidad San Sebastián, Resistencia a antimicrobianos en acuicultura, desafíos y proyecciones. Repasemos un poquito, doctor, antes de irnos, respecto a la plataforma y la hora.
3: Perfecto, esto es el día 29 de noviembre, que es hoy a las 15 horas vía Zoom, eh, en las redes sociales pueden encontrar el link eh, eh, o eh, solicitar información directamente al doctor eh, o al email del doctor Javier Campanini y el email es javier.campanini.uss.cl javier.campanini.uss.cl Esperamos contar con su, su presencia y poder eh, conversar a Acerca de este interesante
2: tema. Ok, doctor, gracias.
3: Que esté muy bien, un gusto.
2: De esta forma, llegamos al final del programa del día de hoy, acá en la Región Acuícola, de Radio Sago. Los esperamos mañana a contar de las 13.30 horas en el 96.5 FM de Radio Sago, en Puerto Que usted tenga una excelente jornada.